0: Pflanze der Stunde.
1: Dann sage ich, ja, herzlich willkommen an euch da draußen. Herzlich willkommen zu Skits in Garten Ede. Und ja, mir gegenüber sitzt zu Hause im Keller ähm, lieber Elias. Ich grüße dich. Wow, Premiere seit Wochen und Monaten. Ronny moderiert ein. <lacht> Ich dachte mir, ähm, ich probiere es mal, aber ich komme ich komm einfach nicht auf das Niveau, was du hier vorlegst dran. Ich äh, fand, daher, nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein ähm, mach dich da mal nicht kleiner. Ich habe kurz, über ich ich hab kurz überlegt, äh, Thomas Gottschalk in unserer Leitung, aber ich habe dann gemerkt, du moderierst.
1: Das ich sag war in guter alter frank es.
0: elzner schulmanier ja? äh, Hast du da wegmoderiert. Also herzlich, herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns sehen. Ein letztes Mal zugeschaltet aus Schweden heute. Weil äh, die nächste Folge werden wir irgendwo uns in den Armen liegen, weinen vor Glück und freuen, dass wir wieder einander haben. So sieht's aus.
1: So sieht's aus. Oder genau. vielleicht
0: genießt du auch noch ein letztes Mal die Ruhe, dass ich hier im Keller <lacht> sitze <lacht> und du äh, in der Sonne in Schweden. Aber da unterhalten wir uns nächste Woche drüber. Wir haben äh, Pflanze der Stunde wieder auf dem Programmzettel liegen, stehen. Haben wir. Ähm.
1: Ja, ich bin gespannt. Noch mal, hast du noch, mir mir noch was mal was Schwedisches Müll gegeben? Ich habe noch, hab noch mal geguckt ähm, und ich glaube, es ist was, es ist was wirklich wir Schwedisches. Nicht. Nein, der soweit ich weiß, hatten wir das noch nicht. Genau, es ist der Schöttbullerbaum. Äh, Die hast Ja. <lacht> ähm, nein, es ist Rubus Ramanemorus. Hubus Rubus hama e Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ähm, auf Finnisch, Laka. Auf Russisch, Moroschka. Auf Estnisch, Murakas. Es gibt diese Frucht, äh, auch bei den Gebrüder Krim, da wird sie kriechende Himbeere genannt. Ähm, es gibt den Begriff Schellbeere, Torfbeere, Sumpfbrombeere. Jetzt wird es unangenehm. Jetzt und muss ich eigentlich wissen. Und in Schweden heißt sie Jurtron. Die Preiselbeere. Es ist die Multebeere. Die Multebeere. Die Multibeere. Was bitte
0: schön ist denn eine Multibeere?
1: Ja, und da geht es heute drum. Was bitte schön ist eine Multibeere? Eine Multibeere ist eine, ähm, ich sehe schon, der Monitor springt an. Ja, Logo, ähm, da muss ich gucken. Und Elias ist sofort am Recherchieren. Die Multibeere ist eine ähm, fantastische Pflanze, die man, ja, so quasi im Norden, also, Skandinavien, Schottland, Nordengland, in den baltischen Staaten, Grönland, Kanada, also alles, was so ähm, auf den nördlichen Breitengraden zwischen 78. und 54. Breitengrad ist, so rund um die Welt, das Verbreitungsgebiet. Gibt es wohl auch in Japan, Sibirien und sehr, sehr kleine Bestände gibt es wohl auch in Mooren in Niedersachsen. Okay. Ähm, du hast das Bild schon gesehen. Ja. Wahrscheinlich die Pflanze ähm, ist ja hat eine Wuchshöhe von 5 bis 30 Zentimeter mh, ist mit der Rose und der Himbeere verwandt
0: Ja, es sieht aus als äh, wächst ein, ein Ast der Brombeere aus dem Boden an ja. der als Spitze ist aber nur eine Beere die wiederum sieht aber aus als äh, wäre es mut, äh, eine mutierte Brombeere die ist wahrscheinlich ja. dreifach so groß wie eine Brombeere <lacht> Und ähm, ist ihr rot-orange
1: gehalten? Ja. Also, also tatsächlich ist, ist sie sogar um ein einiges kleiner noch als eine Brombeere. Tatsächlich. Ähm, mhm. ähm, und du hast vollkommen recht. Es wächst quasi ein, ein Stängel nach oben. Auf diesem Stängel bildet sich oben wie bei einer Blume eine kleine Blüte. Ja. Und Darauf entsteht dann quasi diese Jotron und ja, das ist hier <lacht> im Lappland ein ein. ein also ich habe eine Dame kennengelernt und sie sagte mir, sie wollte Bären sammeln gehen und ich sage ja, was denn für Bären und Jutron. Das Gold Lapplands so hat sie ich, es
0: genannt. Also ich bin gespannt, was man daraus alles macht, was du uns gleich erzählen ähm, wirst, weil ich habe null Berührungspunkte ganz damit. Noch nie gehabt.
1: Ganz spannend. Das ähm, Einzige, ja, weil das Einzige bevor
0: du jetzt voll reinsteigst, hm. was ich äh, interessant und witzig finde als letzte Anmerkung von meiner Seite, ich habe hier, weil ich musste jetzt erstmal schauen, wie die aussieht, bin natürlich bei Wikipedia gelandet. Ja. Und toll finde ich den Satz, die Bekanntheit wuchs mit der Abbildung der Moltebeere auf der finnischen 2-Euro-Münze. Genau. Dann denke ich mir, die hatte ich wahrscheinlich doch schon des Öfteren äh, in meinem Geldbeutel. Ähm, aber ja, keine Ahnung, also ich habe noch nie irgendwo Moltebeere gehört, geschweige denn
1: gesehen. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, also in Skandinavien ist das echt ein, ein großes Ding. Ähm, ich habe was gelesen, habe mir es gar nicht weiter notiert, also wenn die Zahlen jetzt nicht stimmen. Ich glaube, Norwegen importiert 300 Tonnen jedes Jahr aus Finnland, weil das ist halt hier im skandinavischen Raum, ja, ist das so ein Ding. Ich habe mir jetzt ein Glas Jutron-Marmelade gekauft. Ich habe es noch gar nicht probiert, aber jeder, mit dem man hier spricht, der sagt, schmeckt wunderbar, es ist echt auch so Einzigartiges, weil man es nicht wirklich vergleichen kann mit anderen Früchten. Und ist man wohl auch entweder so auf ähm, Eierkuchen oder ähm, auch zu Wildgerichten zum Beispiel, also sehr breit aufgestellt. Ähm, ja, kommen wir mal ganz kurz so zu den Merkmalen der Pflanze. Ähm, sie sind verwandt mit Rosen und Himbeeren, das habe ich schon gesagt, deswegen auch dieser, dieser Name ähm, Rubus, ähm, was... Ja, mit Rosengewächsen ähm, zu tun hat. Ähm, ist eine relativ kleine Pflanze, 5 bis 30 cm Wuchshöhe ähm, und ist auch so eine Art Bodendecker, sage ich mal. Ne? Also die breitet sich dann ähm, aus, ist eine mehrjährige, ausdauernde Pflanze und ähm, wird als Strauch verhandelt. Hat so Senkwurzeln und ründliche, nierenförmige Blätter mit so einem unregelmäßig so wie rausgesägten Rand die Unterseite der Blätter sind so feinhaarig und ähm, die sollen wohl auch ganz toll aussehen, also allein schon die Pflanze so, wenn man, wenn man sie so durch das Jahr begleitet, also Frühjahr bis Sommer dunkelgrünes Laub und im Herbst ähm, soll das dann so ganz strahlend rot werden und ja, irgendwie dann nochmal so das Fell oder ja, den, den Nadelwald so zum Leuchten bringen, also ganz schön. Ich muss sagen, ich habe mich, als ich in Lappland war, gar nicht weiter darum gekümmert und habe das erst jetzt so auf den Schirm bekommen. Das heißt, das wird für mich nochmal eine Aufgabe sein, in den nächsten Jahren dann nochmal so einen Blick genauer hinzuwerfen. Spannenderweise ist es eine getrennt gestechtliche Pflanze. Also das heißt, ich brauche immer Männchen und Weibchen, die irgendwie zugegen sind, damit ich dann wirklich auch Früchte ernten kann. Die Blätter, also das heißt, so die Blüte hat dann so fünf weiße Kronblätter und die männliche Blüte ist etwas größer als die weibliche. Das ist jetzt erstmal ähm, nicht spektakulär. Das Ding ist, und das macht das Ganze halt auch wieder so besonders, ähm, nur aus den weiblichen Blüten entwickeln sich dann tatsächlich auch Früchte und es gibt wohl weniger weibliche, Früchte, äh, weniger weibliche Blüten als männliche Blüten. So, und das macht es dann auch wieder ein bisschen rar. Ne? Also äh, ja, Blütezeit Juni bis Juli, und nach 40 bis 45 Tagen, also Ende Juli, Anfang August, kann man dann auch schon ernten. Ähm, hat wohl einfach damit zu tun, ähm, als ich hier oben gestartet bin, ähm, es war im Juni, Mitte Juni, ähm, hatten wir Nächte, da war es bis halb zwölf locker mhm. hell. Ja, ja. Ähm, Mittlerweile ähm, geht die Sonne hier um drei Viertel neun unter ähm, und dann ist es eigentlich auch schon dunkel. Ne? Von daher, ähm, ja, die Pflanze hat einfach gar keine Zeit, jetzt da so lange zu warten, sondern muss, ja.
0: muss die, die Sonnenstunden
1: bis nachts nutzen. Richtig, da gilt Schnell Frucht ausbilden und fertig. Und ab ähm, Früchte relativ klein, so 1,5 cm. Ich meine, so eine Brombeere, da gibt es ja schon Züchtungen, die sind richtig. Richtige Teile. Ähm, ja. Ähm, die Früchte sollen so, na naja, du hast es ja gesehen, es deutet so ein bisschen auf eine Brombeere hin. Es, ist, es hat auch so, so viele Knubbel irgendwie außen außenrum. Ähm, geschmacklich soll sie sehr süß sein oder süße Honignoten irgendwie sollen wohl anklingen. Aber auch so eine ganz eigenartige Würze, die man es gibt keine Frucht, die man da irgendwie mit vergleichen kann, habe ich gelesen. Was, ähm, was sagt
0: denn deine Erfahrung?
1: Ich, ich, ich habe noch keine Erfahrung. habe gar auch keine, keine, auch nicht nein, in der Marmelade. Keine. Ich dachte, habe noch nicht mal in die Marmelade reingeschnitten. Ach so, okay. Ähm, sondern ich habe die gekauft und dachte mir, das ist sowas für den Herbst, wenn ich mal eine Erinnerung an Schweden brauche. Dann okay, werde ich die öffnen. Okay, ich
0: habe gedacht, du hast schon mal Marmelade gesnackt.
1: Nee, irgendwie. ich, ich habe es noch, noch nicht ausprobiert. <lacht> ähm. Aber nachdem ich mich jetzt so intensiv mit beschäftigt habe, ähm, kribbelt es mir die ganze Zeit ja, schon. Da läuft das Wasser schon gedacht, im Mund zusammen, ich merke Ja, Ja, ich, ich habe mir heute schon gedacht, ähm, ich, ich glaube, ich muss noch ein, zwei ähm, Produkte kaufen, so, was man da so erhalten kann. Ähm, spannend ist auch, dass die Früchte sich irgendwie scheinbar verkehrt herum entwickeln. Also das heißt, wenn sich die Frucht dann bildet, ist sie zunächst tief dunkelrot wird dann immer heller, bis sie dann später orange wird. Ja? Normalerweise hat man ja Früchte, die, naja, erstmal sind sie irgendwie so hell und dann werden sie dunkelrot und dann sind sie reif. Hier genau das Gegenteil der Fall. Ähm, das heißt, wenn sie dann so orange Bernsteinfarben sind, dann ähm, sind sie reif und können geerntet werden. Ähm, das natürliche Habitat, also das heißt, wir kommen jetzt mal so Standort und Anbau. Ähm, das natürliche Habitat sind so Sumpfgebiete, am Rand von Mooren. Also das heißt, die brauchen es schon feucht irgendwie. Staunässe ist aber auch nicht so ihr Ding. Komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Es gibt eine große Nachfrage in Skandinavien, das hatte ich schon gesagt, aber sie wird kaum kultiviert. Also das heißt, eigentlich lässt sie sich auch so gut wie nicht kultivieren. Und deswegen hat man Mitte der 90er Jahre Projekt gestartet, also das heißt die skandinavischen Staaten und Schottland haben ähm, unter dem Namen Northern Berries ähm, ja, eine, ein Projekt ins Leben gerufen, wo man versucht die Moltebeere für landwirtschaftliche Zwecke zu optimieren und, und quasi so eine Art zu ja, züchten, ja. die man dann okay. irgendwie nutzen kann und die erste Zuchtsorte, die rausgekommen sind oder die ersten Zuchtsorten, das waren 2002 war das dann wohl soweit gibt es Apollon, nee, Apollen und Apolto. Das sind zwei Arten, beides männliche. Und dann gibt es Fjellgül und Fjordgül. Das sind die weiblichen Pflanzen. Das heißt, wenn ihr sowas zu Hause vorhabt, ihr braucht quasi einmal Apollen und Fjellgül oder Fjordgül. Ähm, damit die sich gegenseitig befruchten können. Ähm, 2005 ist Finnland dann ein Durchbruch genommen, ähm, bin, ja, okay, und die haben eine, eine Sorte rausgebracht, die nennt sich Nübü, und die hat beides. Ähm, und die ist einhäusig, ganz genau, die kann sich selbst befruchten. Ähm, ja. Kommt man relativ schlecht ran, mittlerweile, ähm, gibt es die auch bei einigen Vertretern hier in Deutschland wohl, wo man die bestellen kann, ähm, ja. Also wird es Zeit, An dass du deinen Kofferraum
0: vollpackst mit äh, der schwedischen Version wäre ja dann quasi
1: zweimal Wirtraum. männlich, zweimal Weibchen. Richtig, richtig. Müsste ich dann so einpacken und mitnehmen. Ähm, der Anbau ist relativ schwierig. Okay. Ja, also geht, kann man wohl machen, ist aber relativ schwierig. Ich habe mir bei einem Händler im Internet äh, so ein paar Kommentare durchgelesen von den Leuten und die waren alle so Nö, nee, kaufe ich nicht wieder, weil ähm, ist alles eingegangen, ja, was ich ja. geholt hatte. Und ähm, ja, ich gehe trotzdem mal weiter. Ähm, die Pflanze liebt Halbschatten. Einige Sonnenstunden sind okay, sollten auch sein, weil ähm, wenn sie nur im Schatten wächst, dann, dann geht die Pflanze schnell ein. Ähm, wenn man es anbauen will, ist so die größte Herausforderung eigentlich der Boden. Na, ist ja logisch, weil ähm, wie kriegst du so diesen, diesen ja, diesen, diesen Boden hin, der irgendwie feucht ist, aber auch nicht Staunässe hat und so weiter und so fort. Also das ist ähm, die Frage. Und die Pflanze mag es lehmig. Und lehmig spricht ja nun nicht dafür, dass man irgendwie sehr leichten Wasserabfluss hat. Ja, ja. Ähm, na? Und dennoch lehmig und gleichzeitig auch luftdurchlässige Böden ohne Staunässe. So. Ich denke, das kriegt man hier durch die vielen Steine, Entschuldigung, kriegt man hier durch die vielen Steine, kriegt man das gut hin. Ich hatte es ja in einer Sendung gesagt, dass es hier relativ trocken ist, obwohl es relativ viel regnet. Ja, also das heißt, wenn ihr das vorhabt, guckt darauf, ähm, wie ihr den Boden gestaltet. pH-Wert ist auch nochmal so eine schwierige Frage. 3,5 bis Also fünf. sauer. Richtig da sauer, Wald ganz genau. Ne? Also ja, genau. Ähm, dabei aber kein Salz oder wenig Salzgehalt im Boden, wenig Kalk im Boden, das mag sie wieder gar nicht.
0: Es ist wirklich für mich zu Hause zu kompliziert, merke ich schon. Ja,
1: ähm, du bist ja noch am Anfang. Okay, ähm, okay. <lacht> Im Garten soll es aber gelingen, ähm, so die Jurtron zusammen mit Fahnen, Rhododendron und Heide irgendwie in, in so eine Vergesellschaftung zu bringen, ne? also die Pflanzen sollen mehr oder weniger gut miteinander auskommen. Und wenn man das jetzt geschafft hat, Boden vorbereitet, alles so ein bisschen in Reihe und Glied gebracht, dann auf Pflanzabstand achten. Also das heißt so ungefähr einen Meter Abstand zwischen den Pflanzen, weil die breiten sich halt relativ schnell aus dann auch. 15 cm tief in den Boden und gut angießen. So und dann eine Mulchschicht drüber, sodass die Pflanze halt nicht austrocknet. Und diese Mulchschicht, wir hatten da auch schon in einigen Sendungen drüber gesprochen, hilft halt auch durch das Verrotten, ähm, den Boden sauer zu halten. Das ist erstmal nicht das große Problem. Ähm, Drainage in den Boden einbringen wäre ganz gut, ähm, sodass das Wasser halt abfließen kann und dann muss halt trotzdem regelmäßig ich weiß nicht, vielleicht durch einen Tröpfchenschlauch oder sowas immer wieder Wasser zugegeben werden, dass die halt einigermaßen ähm, feucht stehen. Ja, und Vermehrung ist auch eine Frage. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass die natürliche Art, wie sich diese Pflanze fort, also vermehrt, ähm, über Rhizome ist. Das kennt man ja auch von Himbeeren und so weiter, Brombeeren, äh, die dann halt im ganzen Garten rumwuchern. Das ist hier genau das gleiche. Also die Pflanze bildet Rhizome, da entstehen halt neue Pflanzen ähm, und deswegen in, in entstehen dann quasi auch diese großen Teppiche, die man dann hier im Norden sehen kann.
0: Also wenn sie sich wohlfühlen, dann äh, richtig. Und dann man sich auch nicht mehr um viel kümmern, sondern dann ist richtig Action.
1: Richtig. Richtig. Und das ist auch das, das ist auch das Schöne daran, also die brauchen von der Pflege her ähm, so gut wie gar nichts. Also klar, du brauchst diese Bodenbegebenheiten, das ist klar. Ähm, ansonsten sehr kälteresistent, ähm, minus 40 Grad, kein Problem für die Pflanze. Ähm, das heißt, die oberen Pflanzenteile sterben ab, ähm, aber die Wurzel, der macht das gar nichts aus ähm, und die treibt dann im nächsten Jahr wieder aus und fertig. In der Regel sind die Pflanzen auch extrem gesund. Das heißt, kaum Krankheiten bekannt. Es gibt wohl diesen Sternenrohstau, der auch so Rosen befällt. Aber äh, wenn der Standort gut gewählt ist, dann macht selbst diese Krankheit der Pflanze okay. nicht viel aus. Ja. Ähm, das heißt, eigentlich, eigentlich eine tolle Pflanze, wenn man sich das so vorstellt, wenn man die Gegebenheiten hat. Ähm, ja, und dann kommen wir auch schon zur Ernte. Ähm, Trotz großer Blütenzahl, die man quasi dann im Frühjahr oder Anfang im Sommer sehen kann, ähm, kann es trotzdem sein, dass die Befruchtung gestört ist. Ne? Zum Beispiel wenig Insekten geflogen. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich quasi Insekten brauche und zweihäusig bin, naja, kann es halt sein, ich habe trotz dieser vielen Blüten und dieser schönen Pracht halt wenig Früchte, die ich am Ende ernten kann. Ähm, ja, insgesamt habe ich ja gesagt, die Pflanze ist relativ robust oder ziemlich robust, aber was die überhaupt nicht verträgt, wenn die ähm, gerade blüht und sie kriegt noch mal so eine kalte Nacht, wo es friert, dann ist prinzipiell die, ja, die Ernte dahin, weil ähm, ja das verträgt sie halt gar nicht. Also die Blüte geht dann sofort kaputt und dann ist es vorbei. Ähm, sollte bei uns kein Problem sein, weil im Juni, Juli sind wir durch mit den kalten Nächten. Das betrifft uns also nicht. Ähm, ja, Dann, wie gesagt, du hast nur eine einzige Beere an der Blüte. Trotzdem, was spannend ist, du kannst pro Hektar wohl bis zu 100 Kilo Bären ernten. Also wenn du jetzt ähm, hier in, in Schweden und Norwegen unterwegs bist. Ja, ähm, wenn man im Garten das Geschäft hat, so eine richtige Kolonie zu bilden und dann man hat so seine Pflanzen, ähm, sollte man ähm, auf den optimalen Zeitpunkt zum Pflücken achten. Die ist wohl so mit den Hüllblättern so ein bisschen eingehüllt, ähm, also die, die Frucht und irgendwann öffnen sie sich, geben die Beeren frei und dann ist der optimale Zeitpunkt zum Ernten. Ähm, und die Früchte reifen dann nicht alle gleichzeitig an, sondern halt immer so ein bisschen versetzt. Ähm, innerhalb von mehreren Tagen bis, bis ähm, einigen Wochen muss man dann halt durch den Garten laufen und immer mal was ernten. Ähm, das Schöne ist aber, sie sind sehr gut haltbar. Also Das heißt, ähm, drei Wochen im Kühlschrank kannst du so eine Beere halten. So ähm, lange, ja? Drei Wochen? Ja, habe ich, hab ich gelesen. Ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, aber ist natürlich gut, weil, ja, dann kann ich halt drei Wochen lang sammeln und kann dann alles zusammenwerfen und ja, ja. ja habe eine, hab eine gewisse Ernte. Ähm, genau, was ein bisschen tricky sein soll, aber wie gesagt, alles nur vom Lesen. Ähm, die Beere ist wohl, wenn du die pflückst, schon sehr, sehr weich. Also das heißt, man muss da gut aufpassen, dass man die Beere nicht, nicht zerdrückt, ähm, einfach weil sie halt, ja, so, ähm, ja, Soft ist halt irgendwie. Sonst von den Inhaltsstoffen. Ähm, ganz fantastische Pflanze. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt eine ganz
0: schädliche Pflanze, die äh, neben der Zigarette eines der schädlichsten Dinge <lacht> ist, die es auf diesem Planeten gibt.
1: Also, nee, ist es ist äh, wirklich unglaublich. Ähm, wir haben schon viele Pflanzen gehabt, die, die wirklich gute Werte haben. Aber hier ist irgendwie, ja, ähm, du hast natürlich einen großen Anteil Zucker drin, ist klar. Du hast dann aber auch solche organischen Säuren, Apfel- und Zitronensäure, ähm, Vitamin A, B, C, E, ähm, einen Haufen Mineralstoffe, Phosphoreisen, Kalium, ähm, Gerbstoffe, klar, ähm, gut für den Organismus. Und dann gibt es auch noch Omega-Fettsäuren, die auch noch mit drin sind. Also das heißt, ähm, ziemlich, ziemlich spannende Frucht in 100 Gramm Moltebeeren, Drei- bis viermal so viel Vitamin C wie in einer mittelgroßen Orange. Ähm, mehr Vitamin A als in einer Karotte. und also Ist schon, ist schon eine ziemlich coole Pflanze, muss man einfach so sagen. Ähm, hat deswegen auch in der, ähm, ja, so in der Therapie, beziehungsweise in, im Bereich der Heilpflanzen eine ziemlich große Fangemeinde, okay. die sich dann erarbeitet. Ne? Also ähm, die Beere wirkt antibakteriell, schweißtreibend, Blutstillend, krampflösend, ähm, hat eine starke antioxidante Wirkung, ähm, also das heißt äh, gut, um Krebs quasi vorzubeugen, ähm, wirkt harntreibend und damit gegen Wassereinlagerungen. Ähm, also es gibt da Unmengen, was man so finden kann. Ähm, bei Verbrennungen kann sie eingesetzt werden. Das Sehvermögen soll sie beeinflussen. Ähm, durch und durch. Spektakuläres Ding. Ähm, ja, und also jetzt ist pack natürlich. Ein, Frage, was geht. Ja, also da kannst du wirklich ähm, Nierensteine sehe ich jetzt hier noch, Nierenentzündungen. Naja. Ähm, das
0: Einzige, was er noch nicht macht, ist die Patienten selbst operieren. Das weiß ich nicht. Das müsste ich doch mal. <lacht> Einfach mal ins Feld, Eine Nacht im In Feld der freien Wildbahn beobachten. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, was macht man jetzt aus der Moltebeere, wenn man sie denn schon mal gesammelt hat? Ähm, man kann, habe ich schon angedeutet, Marmelade, Konfitüre, Kompott, Krütze so daraus herstellen. Das ist so das, was man traditionell hier macht. Ne? Also dann ähm, isst man diese Marmelade oder Gelee, je nachdem, was man, was man da verwendet, ähm, isst man halt sehr gerne. Wie, wie man das mit Preisebeeren macht, zu wild beispielsweise, oder man macht ähm, eine Soße daraus, die man ähm, zu wild verspeist. Und jetzt wird es spannend für dich. Natürlich kann man auch ein alkoholisches Getränk daraus machen, mein Lieber. Ähm, danke, und dass das du das, das doch...
0: nochmal ganz, ganz gut im Kontext mit mir benennst. Ich danke dir dafür. Aber es da werde ich doch... tatsächlich hellhörig.
1: <lacht> Ähm, nee, also ich meine, was spricht dagegen, abends nach getaner Arbeit mal im Garten zu sitzen ähm, und was kann man nun alles machen aus der Moltebeere? Einen schönen Schnaps ähm, wahrscheinlich. Es gibt zunächst mal eine Firma hier in Schweden, die hat sich auf Moltebeerwein spezialisiert. Mhm. Also das heißt, ähm, ja, so, so ein Gläschen Wein dann am Abend. Ähm, also Moltebeerenwein und wie du schon angedeutet hast, ähm, in Finnland gibt es den Lacker und der Lacker. Das ist ein Schnaps, den man quasi aus Moltebeeren macht. Es gibt auch den Lacca Likördi. Ähm, das ist dann quasi das Gleiche, nur als Likör. Nur ein bisschen sanfter. Richtig. Ähm, ja, und damit hat man eine wirklich spektakuläre Beere. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal ähm, noch so die Möglichkeit habe, äh, ja, ein paar Moltebeeren zu pflücken. Ja, ich ja. lese hier gerade noch, die Wikinger und auch Polarforscher hatten wohl immer so einen großen Vorrat an Moltebeeren mit an Bord, wenn sie losgezogen sind, ähm, weil halt einfach ähm, Skorbut damit bekämpft werden konnte. Ah, okay. Ne? Ja. Okay. Und von daher, ja, bin ich eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, sondern ich bin auch praktisch am Ende angekommen. Ähm, die Moltebeere war heute das große Thema und ähm, ich kann nur sagen, ich guckt euch das mal an. Dann
0: guck mal, wie viel Schnaps du in dein Auto kriegst.
1: Ich guck mal, ähm, was, ich, was ich noch auftreiben kann. Wie gesagt, äh, wir hatten das schon im Vorgespräch. Ähm, der Gotlandsdrücker, ähm, den wir in einer Sendung besprochen haben, ähm, der ja aus Wacholder gewonnen ja, wird, ja. habe ich tatsächlich noch nirgends finden noch können. Nirgends finden können. Ähm, Na, jetzt gucke ich, ob ich Lacker finden kann ähm, und wir uns dann gemeinsam, ja, mal eine kleine Spezialität gönnen. Also ich, ähm,
0: ohne Werbung machen zu wollen, weil ich äh, keine Ahnung habe, äh, wie das schmeckt, aber ich lese hier gerade, der Gustav Cloudberry Likör, der kommt aus äh, Finnland und äh, aus handerlesenen arktischen Perlen hergestellt, aus einer königlichen Brennerei, einem Familienunternehmen, aus arktischen Cloudberries wachsen wild nahe des Polarkreises. Das soll wohl Aha. die die äh, die Berry, die, die Monte Monteberry, Molteberry? Molte, Molteberry. Also ich bin gespannt, was du uns mitbringst.
1: Ich, ich hoffe, dass ich was finde, das wäre gut. <lacht> ich bitte darum, ich bitte darum. Ja, ja.
0: und äh, damit würde ich sagen, sind wir dann, wenn du auf nichts mehr auf dem Zettel hast, sind wir durch, haben, ähm, ein letztes Mal uns aus äh, Schweden oder du aus Schweden, ich aus Deutschland zugefunden. Genau. Und, genau. Ähm, ja, wir sind dann nächste Woche quasi wieder vereint und äh, Gucken, hoffen dann, wir dass wir ein bisschen können. aus dem Garten senden können und äh, da kriegen wir ja bestimmt auch noch mal was hin, dass wir da auch noch mal kurz äh, euch auch ein bisschen mit reinholen ins Boot, äh, was wir uns da so angucken, dass ihr dann auch ein bisschen seht, genau. wie glücklich wir sind und wie glücklich vielleicht auch der Garten ist. Das wird sich zeigen <lacht> bis dahin. Und ähm, ja, dann ähm, ja, wünsche ich dir natürlich nur das Beste für deine letzten Tage in Schweden und äh, ja.
1: freue mich auf ein Wiedersehen. Das Gleiche kann ich nur zurückgeben. Äh, lieber Elias, liebe... Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich verabschiede mich damit erstmal aus Schweden. Ähm, freue mich dann wieder bei dir zu sein und ähm, ja, freue mich auf die nächste Sendung. Ähm, bleibt weiter eingeschaltet. Ähm, Empfehlt uns weiter, ähm, klickt folgen und abonnieren und ja, was man sonst so alles tut genau. in den sozialen Medien und wir freuen uns auf die nächste Sendung. So ist
0: es und ähm, natürlich überhaupt kein Problem, nur Skits abonnieren bei Instagram und wenn ihr Wünsche habt, was ihr alle aus Schweden noch braucht, dann Spezialitäten und Co. Immer einfach bei News gibt es eine private genau. Nachricht schreiben. Der Mann hat viel, viel Platz in seinem Coverraum und kann alles Ohne problemlos Ende. mit über die Grenze schmuggeln. Das ist überhaupt kein Problem. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ronny, alles klar. bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.